Este podcast solo tiene fines educativos y proporciona información general sobre préstamos hipotecarios. Para una asesoría específica sobre préstamos hipotecarios en sus circunstancias, comuníquese con un asesor de préstamos hipotecarios de Chase para obtener más información. Hola, soy Nadesca Alexis y esto es Beginner to Buyer. Beginner to Buyer cuenta con el apoyo de Chase Home Lending. Puedes obtener más herramientas e información útil para facilitar la compra de tu primera casa visitando beginnertobuyer.com. En el episodio anterior, nuestro invitado experto fue el corredor de bienes raíces Ryan Serhant, quien nos dio muchos consejos y sugerencias útiles para encontrar el equipo de profesionales adecuados para guiarnos en el camino hacia la compra de una vivienda. Y ahora es el momento de hablar sobre la propiedad en sí. No estoy segura de si se sienten igual, pero para mí, esta es la parte de la experiencia que esperaba con más ansias, porque no todos los días sales a comprar algo tan grande como una casa o un apartamento. Y cuando nos proponemos comprar nuestra primera vivienda, creo que todos tenemos ideas sobre el tipo de vivienda en la que nos gustaría vivir. Pero lamentablemente, la lista de cosas que queremos no siempre es realista. Quizás tengamos que terminar intercambiando algunas cosas por otras, por lo que es importante que tengas claro qué necesitas tener en tu vivienda y qué son solo cosas que quieres tener. Quédate con nosotros porque más adelante vamos a hablar con los expertos en renovaciones y bienes raíces, Drew y Jonathan Scott, para que compartan sus experiencias. Me llamo Lisa. Estoy en Greenville, South Carolina, y estaba buscando una casa con mi esposo. Tú y tu esposo hicieron el cierre de una vivienda nueva recientemente. Así que voy a empezar por felicitarte. ¿Cuándo empezaron a pensar en comprar su primera vivienda? Empezamos a pensarlo seriamente el año pasado. Vivíamos en Colorado en ese momento y sabíamos que no íbamos a poder pagar una vivienda en ese mercado. Ese fue uno de los motivos por los que decidimos mudarnos a South Carolina. Solo queríamos poder tener nuestro propio espacio. Creo que ambos estábamos hartos de alquilar y sentíamos que realmente no podíamos convertir el lugar en el que estábamos. Y sentíamos que realmente no podíamos convertir el lugar en el que estábamos en un hogar. Y también tenemos planes futuros en los que estábamos pensando, como querer empezar una familia. Eran cosas muy importantes para nosotros. Mientras imaginabas la vivienda en la que querías vivir y tenías una idea de tu presupuesto, ¿También hiciste una lista de cosas que buscabas y que eran imprescindibles para ti y tu esposo? Mi esposo y yo trabajamos desde casa, así que definitivamente queríamos espacio para una oficina. Queríamos un patio. Estar en un vecindario antiguo establecido era importante. Y también mucha luz natural. Lo sabíamos. Me refiero a que, hasta viendo los programas de búsqueda de vivienda en la televisión, te das cuenta que tantas personas lo hacen con expectativas muy poco realistas. Así que intentamos tener pocas características imprescindibles o no negociables y limitarlas a lo que sabíamos que era muy, muy importante. Pero hasta eso cambió durante el proceso de compra de nuestra vivienda. ¿Pudiste salir a ver muchas casas en persona o hiciste muchos recorridos virtuales? Inicié este proceso diciendo que nunca compraría una vivienda sin poder verla en persona primero. Pero terminamos haciendo muchos recorridos virtuales con nuestro agente de bienes raíces. No tuvimos que viajar a ningún lado ni perdimos nuestro tiempo, esfuerzo y cosas por el estilo. Y una de las razones por las que consideraste mudarte a South Carolina fueron los precios, porque las viviendas son tan costosas en Denver. Entonces, 
¿Cómo te fue con eso? Una vez que empezaste a ver viviendas, ¿fue fácil encontrar algo dentro de tu presupuesto allí? Había mucha más competencia. Aunque pudimos encontrar casas fácilmente dentro de nuestro presupuesto, no fue tan fácil como esperábamos. Tuvimos que sopesar muchas variables con respecto a nuestras finanzas y nuestro presupuesto. Así que no buscamos una vivienda que requería demasiado trabajo. No nos importaba hacer algunas cosas muy básicas, pero nada como derribar paredes o reemplazar las encimeras de la cocina o cosas que costaran mucho. O sea, nada de demoliciones gigantescas. Parece que ya tienen suficiente para entretenerse por un buen rato. Así que cuando encontraron una vivienda que les gustó, hubo cosas que notaron que quizás por el color de la pintura, por ejemplo, de pronto no le gustaron, pero que sintieron que eran felices de cambiar. Y hubo renovaciones mayores que creían que ya no tenían que tener en cuenta en su presupuesto. Una cosa que estábamos analizando era si había suficiente espacio para hacer un cuarto adicional. Pero esta casa es un poco complicada. El patio trasero no es muy grande, así que agregar cualquier cosa llenaría todo el espacio. No sé cómo se compara tener un cuarto adicional con un espacio al aire libre, cuál es el valor de reventa de esas dos opciones, a cuál se le da más prioridad. Quieres disfrutar de la casa mientras vives allí. Y en cuanto a la casa que terminaste comprando, ¿era la que habías visto solo virtualmente antes de comprarla o pudiste visitarla en algún momento? Solo la vimos virtualmente lo que me puso muy nerviosa porque las casas se venden en un par de días. Quiero decir que se aceptan ofertas en cuestión de días. Nos sentimos ansiosos, y cuando hicimos el recorrido virtual y realmente nos gustó la casa, fue como, bueno, tenemos que hacer una oferta porque si esperamos a que podamos manejar hasta allá en unos días, probablemente no esté disponible. Así que terminaron por encontrar una casa que realmente les gustó, que cumple con todos los requisitos, ubicada en un vecindario que les agrada y finalmente hicieron el cierre. Entonces, ¿cuáles son tus primeras impresiones como propietaria de una vivienda? ¿Cómo te sientes después de tener esas llaves en tus manos? Es emocionante, pero también muy abrumador porque tenemos que trabajar un poco en la casa. Es un poco estresante no poder mudarse de inmediato y arreglar todo. Hay una serie de cosas que hacer antes de poder hacerlo. Es muy emocionante tener las llaves en nuestras manos y poder decir que la casa es nuestra y empezar a hacer lo que queramos con el lugar. Pero a la vez, sentimos que tenemos que esperar un poco. Mi impresión de ser propietaria de una vivienda hasta ahora es que es un poco estresante, pero de una manera emocionante. Esa es una excelente descripción. Aparte de eso, ¿tienes alguna otra preocupación o pregunta que crees que uno de nuestros expertos podría responder? ¿Cuál es la mejor manera de aumentar el valor de nuestra vivienda para que al venderla y mudarnos a otro lugar nos podamos beneficiar? Estoy muy feliz por Lisa y su esposo. No puedo imaginar comprar mi primera vivienda sin poder verla en persona, pero parece que hicieron su diligencia de vida y tuvieron un excelente agente de bienes raíces en su equipo para asegurarse de cubrir todos los detalles importantes. Y durante nuestra conversación, Lisa hizo una excelente pregunta sobre el capital acumulado, o lo que en inglés se conoce como equity o home equity. Eso es algo importante a tener en cuenta porque tu vivienda es, al final de cuentas, una inversión. Hay muchos factores que debes tener en cuenta cuando buscas casa y estás considerando renovaciones y mejoras y cómo cambiarían el valor de tu vivienda a largo plazo. Así que quería traer a un par de profesionales para responder nuestras preguntas. En este momento van a conocer a Jonathan Scott, 
que es un contratista profesional, y Drew Scott, que es un corredor de bienes raíces autorizado. Estos gemelos son conocidos por ayudar a las personas a encontrar y arreglar sus futuros hogares, así que sé que van a tener las respuestas que estamos buscando. Drew y Jonathan han pasado gran parte de sus vidas ayudando a las personas a encontrar las viviendas perfectas, así que quiero hacerles todo tipo de preguntas y aprovechar toda esa experiencia que tienen trabajando con compradores primerizos. Espero que no les moleste. Con todo gusto. Para eso estamos. Sí, adelante. Pasar de alquilar un lugar o vivir con tu familia a comprar tu primera vivienda es muy emocionante, pero creo que esa emoción suele hacer que sea un poco difícil determinar lo que realmente necesitas y puedes pagar cómodamente y diferenciar eso de otras cosas que simplemente quieres tener. Cuando un comprador primerizo empieza a imaginar esa futura vivienda, ¿qué debería hacer para tener claro qué es lo que debería estar buscando? Creo que la preparación es clave. Nuestro consejo es hacer una lista. Sueña en grande al principio. Haz una lista y escribe todo lo que te gustaría tener en tu vivienda, sabiendo que algunas de esas cosas puede que no sean tan realistas. Pero luego divides esta lista y pones en un lado las cosas que necesitas tener y en otro lado las cosas que te gustaría tener. Luego revisas esa lista varias veces con todos los que viven en el hogar y la acortas un poco, por decirlo de alguna manera. Después puedes mirar tu presupuesto y decir, bueno, esto es lo que es realista. Y yo sugeriría que trates de crear un presupuesto holgado que deje espacio para que la vivienda pueda expandirse. Espacio para adaptarse a tus necesidades. A veces encontramos compradores de vivienda primerizos que solo piensan en lo que pueden hacer en ese momento. Pero dentro de seis meses ya estarán interesados en otras cosas. Cada vez que vendes tienes que pagar impuestos de transferencia cargos legales y comisiones de bienes raíces. Invierte en ti. Invierte a largo plazo. Y esa es una excelente manera de poner más dinero en tu bolsillo al final del día. Ese es un excelente punto. Me pregunto si para algunas personas es difícil equilibrar esa lista de deseos y necesidades a largo plazo. Por ejemplo, digamos que hay una pareja joven. Está esperando su primer bebé, pero quiere tener tres hijos en total. Al buscar casa, ¿deberían buscar una casa de cuatro dormitorios o una pequeña por ahora? Ese también es un buen punto. Es decir, tienes que ser realista al tomar en cuenta tu presupuesto actual. Si crees que quieres tener tres hijos, pero sabes que van a pasar muchos años antes de que eso suceda, y quizás no puedas pagar esa vivienda de cuatro dormitorios en este momento, eso puede ser un despilfarro. Como dijo Jonathan, lo mejor es escribir todo. Luego puedes verlo y ser realista. Y también es muy bueno trabajar con un profesional ya sea tu experto en bienes raíces o tu asesor de préstamos hipotecarios, alguien que pueda ayudarte a determinar que está dentro de tus posibilidades actuales. Nunca debes ejercer demasiada presión sobre ti o tus posibilidades. También hay que tener en cuenta que los niños pueden ser muy costosos. Si estás a punto de tener tu primer bebé, la vida va a ser mucho más cara. Así que no quieras gastar de más en tu casa porque no tendrás suficiente dinero para las necesidades cotidianas a medida que tus niños crezcan. Y, dependiendo de dónde estés, Puede que encuentres un lugar que quizás tenga un sótano sin terminar o algo así, que puedas convertirlo luego si tienes otro bebé y quieres que tu hijo mayor se mude al sótano. Bueno, sí, y puedes alquilarlo ahora para ayudar a compensar tus gastos, lo que podría ayudarte a pagar esa vivienda más grande. Si necesitas ese espacio para ti en el futuro, puedes usarlo de nuevo como parte de tu residencia principal. Pero cuando ves los requisitos que apuntaste, te das cuenta de que podrías vivir sin algunos de ellos, es decir, no necesitas ese inodoro dorado. 
Te sentirías bien si lo tuvieras, pero no lo necesitas. Hoy en día, estamos en una economía en la que se tiende a gastar dinero. Y el problema está en gastar de más. Puede que seas rico en cuanto al valor de tu casa se trata, pero con poco efectivo en tu mano. Exactamente. Y eso no le beneficia a nadie. Creo que debes asegurarte de no gastar tanto que no puedas disfrutar de la vida. Por eso siempre tienes que pensar en tu potencial de acumulación futuro, ¿sabes? Por ejemplo, algunas personas dicen, bueno, estoy trabajando como contratista y voy a perder mi empleo, así que voy a tratar de que me aprueben una hipoteca rápidamente. Voy a conseguir la casa rápidamente ahora y no están pensando en cómo van a pagarla. Esa es una terrible idea. Planifica por adelantado para actuar de manera responsable. Las personas que tienen más éxito en temas de bienes raíces son las personas que planifican. ¿Crees que también es una buena idea tener a alguien? Podría ser un profesional, como dijiste, tu asesor de préstamos para vivienda, el agente o un amigo de confianza que te hagan cumplir con tu lista de prioridades y necesidades antes de cualquier simple deseo. Porque a veces parece que una vez que empiezas a buscar casas, siempre hay una fuera de tu presupuesto, que parece perfecta, pero en tus planes no estaba gastar tanto. Quizás crees que puedas pagarla, pero como dijiste, hay muchos costos adicionales que vienen con la casa. Costos de cierre, impuestos sobre la propiedad. Entonces, ¿qué tan importante es combatir esa necesidad de comprar más o más grande solo porque viste algo deslumbrante? Es como ir al supermercado cuando tienes hambre. Una idea terrible. Vas a comprar en exceso. Lo recomendable es tener la conversación con tu contador, con tu asesor financiero, con tu pareja. Tener la conversación primero para determinar qué propiedad está a nuestro alcance. Seamos realistas. Antes de ver cualquiera de las cosas que queremos ver, ¿qué podemos pagar de manera realista? Una vez que sepas cuál es esa cifra y te organices, puedes empezar a ver casas y decir, ¿esto es realista? ¿Hay alguna manera de poder comprar esta? ¿Podemos comprar esa casa un poco más grande? Piensa en los números primero. Luego empieza a ver casas. Algo que debes tener en cuenta también es tu comodidad. Algunas personas no quieren la molestia de una renovación. Nos encanta tener una vivienda con personalidad y carácter. Y muchas veces, si comparas una casa nueva a una del mismo precio, pero que tendrías que renovar, normalmente con la vivienda más antigua conseguirás un terreno más amplio o una mejor superficie de edificación para la vivienda. No es solo un hogar alto y estrecho. Una vez que conozcas tu presupuesto, vas a determinar qué consideras cómodo o aceptable donde quieres gastar tu dinero. Y quizás hagas una renovación en el futuro que pueda ayudar. ¿Por cuánto estarías estirando tu presupuesto con lo que estás tratando de hacer? Se tiene que hacer mucha planificación. Y es por eso que tener profesionales que trabajen contigo es tan importante porque son imparciales y sus emociones no entran en juego. Cada propietario de vivienda con quien hablamos dice, «No, no, puedo tomar estas decisiones. Estoy bien por mi cuenta». Y lo primero que hacen es mencionar todas estas añadiduras que inflan su presupuesto. Y es lo mismo cuando estás renovando. Todos siempre tienen cosas que añadirle a su hogar a último momento. Sucede y está bien. Pero simplemente ten en cuenta que esta es la inversión más grande que la mayoría de las personas harán en sus vidas. Y tienes que mantener tus emociones al margen. Tienes que enfocarte en tomar buenas decisiones financieras, lo que va a aumentar el valor de la vivienda. Hacer tu vida más fácil porque al final del día el propósito principal de la vivienda correcta es facilitarte la vida. Así que concéntrate en esas cosas y así vas a tomar las decisiones correctas. Muy bien. 
Estoy ansiosa por llegar a la parte de esta conversación sobre renovaciones porque es la que más me emociona. Pero antes de eso, quiero preguntar si hay algo en las listas de compradores primerizos que siempre ven y que quizás no tenga mucho sentido. Es importante seleccionar las características adecuadas para ti y tu familia. Por ejemplo, si tienes tres niños y diez cachorros, quizás quieras un patio trasero cercado. Pero algunas personas dicen, tengo que tener una cocina, comedor enorme y también una sala formal. Y luego, probablemente, ni siquiera termines usando la sala formal. Entonces, hay características que ves en la lista de deseos que crees que no necesariamente son adecuadas para un comprador primerizos. Esto es gracioso. Y como son trampas en las que caen las personas, ya sea un constructor o alguien que renueva su vivienda y vende, se distraen con algo que no es tan valioso. Por ejemplo, un televisor de pantalla grande. Muchas veces los propietarios de vivienda pueden decir, mira ese televisor de pantalla grande montado en la pared, me encanta. Esta es la casa para mí, no hay duda de que esta es la casa. Pero quizás tienen cuatro niños, así que hay seis en la casa y la casa solo tiene un baño. No te dejes deslumbrar por las cosas bonitas. Muchas veces alguien simplemente renueva la cocina, así que tienes esta hermosa cocina pero solo son gabinetes nuevos y relucientes. No han reconfigurado el diseño para que funcione bien, así que ves las cosas nuevas, te emocionas e ignoras lo del diseño horrible que nunca se solucionó. O que hay una línea de tren que atraviesa el patio trasero o algo así. La ubicación es realmente clave. Por eso es tan útil, incluso antes de comprar, que hagas eso. Y eso es lo que haríamos en nuestro programa y con nuestros clientes. Incluso, antes de los programas, nos sentamos en las mesas de las cocinas o en nuestra oficina y revisamos esa lista de todas las cosas imprescindibles, la reducimos y la completamos con ellos. Y a veces dicen, bueno, supongo que no necesitamos la piscina olímpica, pero sí necesitamos tener un muy buen lugar para la lavandería. Así que concéntrate en esas cosas permanentes que son importantes, como el diseño en vez de solo la decoración, los televisores de pantalla grande, la ubicación. Trae esa lista que Jonathan mencionó. Esas son las cosas imprescindibles que sabes que necesitas. Esto te ayudará a no distraerte con cosas bonitas más adelante. Para las personas que se mudan a una ciudad nueva, siempre recomiendo que, cuando te mudes por primera vez a una ciudad en la que nunca hayas vivido, alquiles durante los primeros seis meses quizás incluso un año, para que realmente comprendas la ciudad y sepas dónde quieres comprar. He tenido tantos clientes en el pasado que se mudan a algún lugar, compran una casa, muchas veces sin siquiera verla y luego dicen tres meses después, esta no es la parte de la ciudad en la que hago todas mis cosas, no quiero estar aquí. Y ahora están atrapados en una situación difícil. Así que realmente piensa en eso para que tomes decisiones inteligentes. Ese es un excelente consejo. Lo mejor es probarlo antes de salir a comprarlo, ¿verdad? Es como cuando pruebas varios sabores en la heladería. Prueba unas cuantas ubicaciones antes de decidirte por una. Bueno, tenemos nuestra lista de deseos y necesidades. Estamos intentando mantenernos dentro de nuestro presupuesto. Hemos estado hablando con nuestros asesores y estamos siendo muy realistas. Hay otras cosas que debemos tener en cuenta en términos de mejoras que serían buenas para el valor de la reventa. Por ejemplo, no estoy segura de cuándo voy a tener esos tres niños. Quizás puedo comprar una casa más pequeña y venderla en unos años. Entonces, ¿cuáles son las mejoras que realmente le agregan valor a largo plazo a una vivienda? Una es el acceso. Recuerdo un ejemplo excelente. 
Fue cuando estábamos empezando nuestra compañía de construcción en Calgary. Allí había una comunidad en particular. Recuerdo que todos en esa comunidad estaban muy molestos porque un tranvía eléctrico iba a pasar por ahí. La gente estaba indignada. Decía que eso afectaría el valor de las propiedades y que era terrible. Pero ocurrió exactamente lo contrario porque ahora esa comunidad está conectada y las personas podían vivir ahí. Trabajar en el centro de la ciudad, tomar el tranvía directamente. De repente el acceso a esa comunidad mejoró y el valor de todas las viviendas en esa comunidad aumentó. Pensar en cosas como esa. ¿Cuáles son los servicios cercanos? ¿Hay lugares para ir de compras? ¿Hay restaurantes, escuelas, iglesias? Todas las cosas que son importantes para tener ese sentido de comunidad son excelentes. Y si también consideras la comunidad en la que quieres estar, ¿quieres un buen ambiente familiar en ella? ¿Quieres calles transitables a pie y que el vecindario esté lleno de niños de la misma edad que los tuyos? Es muy bueno y es algo que, y quizás soy un poco raro, pero es algo que me parece divertido. Definitivamente eres raro. Lo soy. Pero cuando busco una propiedad nueva, salgo al vecindario y voy a diferentes horas del día. Por ejemplo, hay una casa que un cliente estaba viendo antes y el anuncio decía que solo podías visitarla los miércoles o viernes de 12 a 2. Solo podías ir a esas horas. Y me pregunté a mí mismo, ¿por qué solo a esas horas? Así que fui a otras horas del día y me di cuenta de que había un tren enorme que pasa rugiendo por allí varias veces al día. Sacude toda la casa y toda la comunidad. Así que te recomiendo que vayas al vecindario y lo recorras a diferentes horas del día, los fines de semana y de noche. Y también habla con los vecinos. Los vecinos nunca van a mentir sobre la casa de alguien, mientras que los propietarios de vivienda sí mentirán sobre su propia casa. Vaya usted a saber. Definitivamente no quieres ver casas cercanas a una estación de tren, ¿sabes? Tener acceso a la comunidad es bueno, pero no estar al lado de una línea de tren. Además, si hay un distrito comercial cercano, a veces el estacionamiento es una pesadilla. A ciertas horas del día, todos los lugares de estacionamiento en las calles estarán ocupados por personas comprando y qué sé yo. Así que encontrar un lugar un poco alejado del comercio o del transporte, pero que a la vez tenga acceso a ellos, es buena idea. Gracias. Estoy guardando estos consejos, incluso para mí. Me gusta esa idea. Cuando te dicen que solo vengas a una hora específica, algo muy sospechoso está sucediendo. Sí. Eso tiene mucho sentido. Ok, Drew, Jonathan, una vez que nos sentimos bastante seguros de lo que buscamos, nos vamos a recorrer algunas casas abiertas al público y puede ser difícil encontrar esa propiedad que cumpla con todos los requisitos imprescindibles. Algunas personas dirán que odian el color de la pintura con todas sus fuerzas o que pasan de la casa por los gabinetes de la cocina. Pero, ¿cuáles son algunas de las características que son muy fáciles de cambiar y no deberían influir en tu decisión, en comparación con algunas que son muy costosas y que realmente pueden afectar tu presupuesto? Siempre nos reímos porque hay veces que le mostramos una casa a un cliente y dice... Ay, odio el color de la pintura. No, no quiero esa casa. Y siempre decimos, ah, no, es pintura permanente. No puedes cambiarla. Cambiar el color de la pintura es lo más fácil del mundo. Realmente debes tener cuidado con otras cosas. Muchas veces, dependiendo del tamaño del terreno, tan pronto como quieras hacer un cambio estructural importante, te enfrentas a todo un proceso complicado de construcción, además de los permisos y demás. Es una labor enorme. Esos son los proyectos que generalmente pueden salirse de control, así que intenta encontrar una casa en la que la superficie de edificación general del inmueble sea bastante buena. 
Luego, solo son cosas cosméticas como los pisos o los gabinetes de la cocina. A veces puedes pintarlos, cambiar las encimeras. A veces solo tienes que quitarlos y reemplazarlos, pero eso es mucho más fácil que derribar una pared o construir un segundo piso. Las lámparas, bombillos, etcétera, son muy fáciles de cambiar si es que son importantes para ti. Los pisos nuevos pueden transformar por completo un lugar. Creo que eso es importante saber cuán bueno eres con las herramientas. Muchas personas ven un par de videos en YouTube y piensan que pueden hacer todo por sí mismas. O ven nuestros programas y piensan que pueden hacerlo por sí mismas. Eso no es de lo que se trata nuestro programa. No estamos intentando animar a todos a hacer todo por sí mismos. Contrata a los profesionales adecuados para que tu vida sea más fácil. Y este es un consejo excelente para cualquiera que esté escuchando, especialmente para las parejas. Al hacer una renovación, es decir, nosotros decimos en broma que tenemos un programa llamado Divorcio de Bricolaje, porque para las parejas que se aventuran a hacer una renovación por sí mismos, eso es muy estresante para una relación, especialmente si tienen niños y están intentando vivir en el lugar mientras lo terminan. Por eso es genial que usen a profesionales. Nuestro trabajo es venir y eliminar tu estrés. Intentar hacerlo en un plazo de tiempo razonable. Y si vas a hacer algo por tu cuenta, asegúrate de que el video que veas por internet sea de un profesional. No sé cuántas veces he visto que alguien dice, sí, aprendí por internet y ya sé cómo instalar mis propios pisos. Y voy y me llevo una gran sorpresa. No desperdicies tu dinero en cosas que se van a desmoronar. Y quiero añadir una última cosa. Hablamos de esto antes, pero es algo muy importante cuando revisas una cocina, por ejemplo. Por lo general, una cocina es una de las áreas más costosas de renovar. Si ves una cocina nueva y elegante, genial pero asegúrate de entrar y ver cómo operarías en la cocina, porque si eligieron las opciones más baratas y no abrieron el plano de planta o no ajustaron las cosas para que fluyeran mejor, nunca la disfrutarás, aunque sea una cocina nueva porque es un diseño terrible. En realidad, te costaría más destruir todo el trabajo que hicieron y luego reconfigurar el espacio correctamente, y puede que no valga la pena el dinero que gastarías. La primera señal de una instalación de cocina incorrecta es si abres un cajón y golpea un electrodoméstico sobre una superficie perpendicular. Eso es un diseño de cocina incorrecto. Entonces, una vez que hayas encontrado una vivienda que realmente te guste y decidas que necesitas trabajar con un profesional, ¿cómo consigues al contratista adecuado? Hay un sitio web. Básicamente es como Tinder para contratistas. Buscas y buscas en la app hasta que lo encuentras. Nah, solo estoy bromeando, pero... Es una buena idea. En serio, te recomiendo que consigas a alguien que publique sus proyectos anteriores para que los puedas examinar. Busca por internet y asegúrate de que estén inscritos en organizaciones como Better Business Bureau, compañías nacionales de garantía para vivienda. Cosas así porque, sabes, se están anunciando como un negocio profesional. Recuerda que está garantizado que la oferta más baja que te den para completar tu proyecto casi nunca es la oferta correcta. Muchos de esos contratistas hacen una oferta baja sabiendo que así ganarán el contrato, pero después van y la aumentan. ¿Quieres encontrar a alguien que vaya a estar presente para hacer las reparaciones cubiertas por la garantía? Porque en cada proyecto importante siempre va a haber fallas que tendrán que arreglarse o que hay que darle seguimiento. Por eso los estás contratando. Creo que preguntarle a familiares y amigos o a personas que sepas que han hecho alguna renovación que te haya gustado. 
Las recomendaciones de familiares y conocidos son buenas, pero no todos los contratistas, diseñadores o agentes de bienes raíces son adecuados para cada persona. Así que a veces, sabes, hemos tenido amigos y alguien en particular fue perfecto para ellos, pero no para otros. Y nunca tengas miedo de preguntar, oye, ¿podría ir a ver el trabajo que hiciste para tu cliente anterior? Y una cosa que es muy importante y que decimos todo el tiempo es que con cualquier profesional que trabajes, ya sea tu asesor de préstamos hipotecarios, un contratista, un agente de bienes raíces, cualquiera, si alguna vez tienes preguntas y te hace sentir mal por hacer preguntas tontas o si no te sientes bien haciéndole cualquier pregunta, eso significa que no es el profesional adecuado para ti. La relación que tienes con tus profesionales debería ser una en la que puedes preguntarles cualquier cosa, porque ellos están ahí por su experiencia para ayudarte a lo largo de este proceso. No deberías tener miedo de pedir cosas que sean importantes para ti. Es bueno saberlo. Definitivamente he tenido miedo. Normalmente empiezo diciendo, lamento molestarte con todas estas preguntas, pero aquí va otra. Sí, vamos a hablar claro. Es tu dinero, es tu casa, es tu proyecto. No hace falta que controles todo lo que hace un profesional. Pero al mismo tiempo deberías saber exactamente lo que está sucediendo, sin duda alguna. Sí, ellos trabajan para ti, no al revés. Así que deberías poder preguntarles todo lo que quieras. Yo lo hago de otra manera. Soy un hombre que hace muchas preguntas. Y al principio digo, para que sepas, me encanta hacer preguntas. Y ahí les lanzo mil preguntas. Muy bien, prepararlos desde el principio. Definitivamente he tenido un par de malas experiencias renovando porque cuando compré mi primer apartamento, lo que quería era ahorrar dinero. Pasé mi cuenta pagando todos esos costos de cierre. Luego descubrí que detrás de algunas placas de yeso en mi apartamento había una pared de ladrillo que se extendía a lo largo del apartamento. Así que recluté a uno de mis amigos que tenía herramientas y nos divertimos mucho haciendo la demolición, derrumbando todas las placas de yeso. Nos metimos entre los ladrillos y sacamos el cemento viejo y al final me di cuenta de que era muy, muy difícil sacar los residuos de construcción de un apartamento en un tercer piso en Brooklyn. También cuesta dinero hacerlo. Así que me quedaron todos esos residuos en casa, probablemente unas 5 pulgadas de suciedad, cubrían el suelo de mi sala. Y creo que lloré esa noche al dormirme. Así que si te decides por una propiedad que necesita reparaciones, porque hay algunas ventajas al hacerlo, ¿cómo abordas eso de manera realista? ¿Cómo evalúas cuánto trabajo tienes que hacer? ¿Deberías llamar de inmediato a un profesional para un estimado, por ejemplo? El primer paso es informarte sobre el proceso. Dependiendo de lo que vayas a hacer, hay muchísimos sitios web. Te mostrarán desgloses de cuáles deberían ser los costos típicos a lo largo del proceso. Y así puedes ir entendiendo. Esto es razonable, puedo hacer esta cantidad de trabajo, esto lo puedo hacer por mi cuenta. Ten en cuenta que la mayoría de los contratistas no querrán trabajar contigo si te encargas de parte del trabajo y ellos se encargan de otra parte. Porque lo que suele suceder es que el propietario de la vivienda, su falta de experiencia, también afecta la calidad del trabajo que hace el contratista. Intenta dividir las cosas. Si hay un proyecto del que te vas a encargar tú, manténlo separado y aparte. Luego, simplemente trae a la persona que vas a contratar para que haga un estimado del costo de las labores estructurales, la electricidad o la plomería. 
No quieres hacer nada que deba hacer un profesional autorizado. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, hay tantas personas que vemos intentando hacer sus propios trabajos de plomería o eléctricas. O nos tuitean y nos dicen, oye, ¿puedo derribar esta pared? ¿Es un muro de carga? Si me estás enviando un tuit para preguntar si una pared es un muro de carga, ni tú lo sabes y eres el que estás ahí. No la toques. Creo que es importante ser realista con cuán capaz eres de realizar una labor. Muchas personas dirán, voy a encargarme de toda esta cocina, voy a hacer la cocina por mi cuenta. Pero en realidad no saben hacerlo, así que tendrás puertas de armarios que se chocan con los electrodomésticos y otros desastres. También tienes que valorar tu tiempo. Si estás intentando realizar un proyecto, pero te tomará dos meses hacer algo que solo debería tomarte dos días y podrías contratar a alguien para que venga a hacerlo en dos días, vale la pena gastar en hacerlo bien en vez de vivir un infierno durante dos meses. Y al final ni siquiera funciona porque realmente no sabes qué tienes. Es igual que cuando justificamos cómo queremos hacer una renovación. Hay muchas personas que dicen, bueno, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a ahorrar, 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 ahorrar. Y en 5 o 10 años tomaré ese dinero, renovaré la cocina y realmente tendré un espacio que voy a disfrutar. Y pensamos por dentro que eso es una locura, porque si vas a tu prestamista y obtienes un producto específicamente destinado a una renovación, puedes hacer la renovación ahora disfrutarla durante los próximos 5 a 10 años y estarás en la misma situación porque para entonces lo tendrás liquidado. Y lo has disfrutado en los últimos 5 o 10 años, así que invierte en tu bienestar y haz algo en tu hogar para tener un lugar al que realmente te guste volver. Creo que el problema ahí para muchas personas es que tienen miedo de hablar con su prestamista. Muchas personas tienen miedo de hablar con su prestamista porque no creen que estén ahí para apoyarlas. Y creo que si tienes al prestamista adecuado, te dará opciones. Quieren asegurarse de que estés feliz y te quieren como cliente de por vida. Lo mejor para ellos es asegurarse de ofrecerte productos que respalden tu estilo de vida y tus metas. Muchas personas no se dan cuenta de que hay productos específicos para una renovación. No deberías hacer una renovación importante y ponerla en una tarjeta de crédito. Deberías obtener un producto diseñado para ese tipo de aumento de capital. Sin embargo, Siempre detesto cuando la gente dice, voy a esperar hasta que venda la vivienda para renovarla y luego la venderé para poder obtener la mayor cantidad posible en la venta. Así que vas a vivir en una casa durante 10 años y no la vas a disfrutar. ¿Y luego vas a renovarla y hacerlo para que la próxima persona pueda disfrutarla? Eso se llama hacer una obra de caridad. Tienen toda la razón. Yo era una de esas personas. No temo admitirlo que no sabía que debía hablar con mi asesor de préstamos para que me ayudara con el dinero para todo esto de la renovación. Así que cometí algunos errores de principiante. Me mudé al apartamento y luego seguí intentando renovar. Cosas como terminar los pisos mientras vivía allí. ¡Qué pesadilla tener todos tus muebles cubiertos de polvo! Que te tome al menos un mes quitar todo eso de tus platos. Hicimos exactamente lo mismo cuando renovamos nuestra primera casa a los 18 años. Y siempre vivíamos en las casas que renovamos hasta que llegamos a un punto en el que pensamos, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué nos despertamos con dolor de garganta y enojados? Bueno, ahí tienes un ejemplo perfecto si es lo que necesitabas. Antes de comenzar con los accesorios, por supuesto, si compras una propiedad, se hará una inspección muy exhaustiva de la vivienda. Al menos se debería hacer. Eso es realmente clave. Durante esa inspección hay algunas cosas, 
como problemas de plomería ocultos tras las paredes que pueden ser difíciles de ver en el momento. Pero, ¿qué deberías tener en cuenta? ¿Y a qué debería estar atento tu inspector? Creo que tienes que escudriñar el lugar. Tienes que ver las costuras, tienes que caminar, tienes que mover las alfombras. Si recorres una vivienda y ves que hay un cuadro extraño que está colgado muy bajo, o ves que hay una alfombra pequeña colocada en una parte un poco rara, siempre son señales de alerta para mí. Luego las levantas y ves que hay un agujero gigante en el suelo. ¿Hay algún problema con los cimientos y demás? Por lo tanto, es importante asegurarse de que realicen una inspección completa y exhaustiva. Además, algunos inspectores o compañías tienen diferentes grados de inspección. Si estás haciendo una inspección de una vivienda, deberían revisarlo todo. Lo único que no pueden hacer es abrir un agujero en la pared o el techo para ver qué hay. Si hay un problema en el interior, el propietario que está vendiendo esa vivienda nunca lo permitiría. Creo que lo importante es saber que también hay muchas cosas que aparecen en los informes de inspección que no necesitas usar para sacarle hasta el último kilo a la persona a la que le estás comprando la vivienda. Hay muchas cosas que no son más que el desgaste típico. En realidad son las cosas principales. Te recomendamos asegurarte de que tus electrodomésticos principales, tu techo, que no haya un daño masivo por termitas ni un problema estructural. Esas son las cosas realmente importantes. Y luego veremos las tuberías y la electricidad también. Pero sí, debes saber que cuando haces una renovación importante, en cada renovación importante va a aparecer algún problema oculto. Por eso tenemos una contingencia. Así que si estás renovando en un área en la que sabes que hay problemas conocidos, es una vivienda más antigua, entonces quieres aumentar la contingencia. Nunca tengas una contingencia de menos del 10% de tu presupuesto de renovación. Hemos tenido contingencias en áreas donde sabemos que hay problemas conocidos de hasta un 30-35%. Por eso también te ayuda a hacer tu tarea. Algo similar a lo que Jonathan estaba diciendo es que solo porque una vivienda tenga un problema estructural o algo que debe solucionarse, no significa que no deberías considerarla. Solo tienes que saber cuál es el costo y confiar en que el profesional con el que estés trabajando puede darte la cifra correcta que se necesitará para solucionarlo y que te reduzcan el precio de publicación para reflejar eso o que lo corrijan antes de que te den la vivienda. Como tenemos experiencia con viviendas, siempre bajamos el precio porque sabemos que lo solucionaremos y lo haremos bien. Así que siempre es importante negociar, ¿no? Creo que a veces los compradores pueden tener un poco de miedo de perder una propiedad que creen que es la única, pero creo que eso no te beneficia a largo plazo. No, y es un buen punto. Vemos a los clientes todo el tiempo que piensan, esta es la casa, esta es la única, nunca voy a encontrar otra casa tan perfecta como esta. Y luego empiezan a sacrificar cosas para obtenerla. No vale la pena. Cada cliente que hemos tenido, y hemos hecho más de 400 renovaciones, y esas son solo las que hemos hecho en nuestro programa. Todos los clientes que no obtuvieron la casa que originalmente pensaban que era la única, siempre había otra vivienda que aparecía que terminaba siendo aún mejor. Creo que eso va a calmar a los oyentes. Drew y Jonathan, hemos cubierto tanto terreno. Agradezco todos estos consejos. Aprendí mucho y espero que nuestros oyentes estén aprendiendo mucho. Así que esperaba que pudieran ayudarnos con un resumen de todo esto. ¿Cuáles son los consejos más importantes que les darían a los compradores de vivienda primerizos que estén listos para empezar a buscar propiedades? Organízate y reúne toda tu información antes de hablar con un profesional. Consigue un asesor de préstamos hipotecarios, un contratista con el que hayas hablado, o un par de ellos si sabes que vas a hacer una renovación. 
Conoce tu historial de crédito. Ten todos tus documentos de ingresos juntos. Y en cuanto a la renovación, haz tu lista para saber qué es importante para ti y para tu familia para que puedas lograr crear una vivienda que sea perfecta para ti. Y en cuanto a las casas, cuando salgas a ver las viviendas, asegúrate de enfocarte en la lista de características imprescindibles. Llévala contigo como recordatorio. La ubicación es muy importante porque la mayoría de las personas no puede trasladar una casa. Y también ten en cuenta que necesitas enfocarte en las cosas que no puedes cambiar, como el plano de una vivienda. No te centres en cosas bonitas, como un televisor de pantalla grande o artículos de decoración. Y, una vez que entres en tu vivienda e inicies esa rutina de hacer tus pagos y tu organización financiera, empieza a buscar maneras en las que puedas mejorar la vivienda para que aumente su valor. Puedas poner ese capital en tu bolsillo, pero también trata de poner tus finanzas en orden y empezar a hacer pagos adicionales. O puedes hacer pagos quincenales, cosas así para liquidar tu hipoteca aún más rápido. Te pone en una situación financiera mejor. Crea tu propio éxito. Además, una de las cosas que diría cuando hablas de la ubicación de la vivienda es saber qué servicios hay en el área y qué es importante para ti. Si necesitas estar cerca de un distrito escolar determinado, si necesitas estar cerca de tu iglesia o lo que sea importante, transporte público, asegúrate de que estés cerca de la vivienda que estás buscando. Increíble. Muchas gracias. Creo que Drew y Jonathan hicieron que todo este proceso parezca mucho más accesible solo por la forma en la que explicaron todos los pasos y enfatizaron la importancia de tomarte el tiempo para comprender tus finanzas y pensar en esa lista de cosas imprescindibles. Esa preparación te ayuda a determinar cuánto puedes pagar y disfrutar ahora. Y también te ayuda a planificar a largo plazo, ya sea que estés comprando o pensando renovar. Entonces, ¿qué pasa una vez que encuentras esa vivienda perfecta o casi perfecta? En el siguiente episodio de Beginner to Buyer hablaremos del siguiente paso, cómo hacer una oferta. Hasta entonces, puedes aprender más en beginnertobuyer.com y dejarnos una calificación o reseña donde quiera que escuches este podcast. Beginner to Buyer fue creado por Magnet Media y Chase Home Lending. Nuestros productores ejecutivos son Keosha Burns y Akash Paswani. Nuestra productora principal es Anna McLean. Nuestro editor de audio es Will Watts. Y Kelly Drake es nuestra asistente de producción. Este podcast solo tiene fines educativos y proporciona información general sobre préstamos hipotecarios. No pretende brindar asesoría legal, fiscal ni financiera ni indicar la disponibilidad o idoneidad de ningún producto o servicio de J.P. Morgan Chase Bank N.A. Chase tampoco es responsable y no proporciona ni respalda productos, servicios u otro contenido de terceros discutidos en este podcast. Para una asesoría específica sobre préstamos hipotecarios en sus circunstancias, comuníquese con un asesor de préstamos hipotecarios de Chase para obtener más información.